1: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Quien les saluda a Rangira Briseño, a todas las personas que se conectan a través de la www.dialoguemos.es para escuchar este nuevo episodio que comienza ya. Hoy hablamos de coyuntura nacional sobre la eliminación del examen de la Cenecit. ¿Es correcta o no? El gobierno, mediante un nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, dispuso que desde el 2023 los jóvenes estudiarán la carrera universitaria que deseen por vocación propia. ¿Es correcta o no la eliminación del examen de la CENESID para acceder a la educación superior? Esto dijo el presidente Guillermo Lazo al respecto.
0: Se acabó el examen de la CENESID. No hay examen de la CENESID en régimen Sierra y en régimen Costa.
1: ante este tema, muchas universidades se preocupan por la responsabilidad que ahora asumirán para la mayoría, la eliminación del examen de la Cenesid no soluciona la falta de cupos. Por ello, piden varias respuestas al gobierno nacional. Así lo ha dicho la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Armida. La eliminación del examen no implica aumentar cupos en las universidades. Para que el número de cupos aumente en las universidades, necesitamos recursos económicos. Para infraestructura física, infraestructura tecnológica, pago a profesores y estaríamos gustosos de hacerlo como universidades públicas. Sin embargo, con los presupuestos reducidos que se han mantenido desde el 2019, 20, 21 y 22, esto resulta imposible. Escuchemos algunas opiniones que estudiantes han manifestado en redes sociales.
0: Personas que han estudiado eh, dan testimonios de cómo era conseguir una matrícula y que tenías que madrugar. Tenían que hacer un progreso muy feo y aparte de
1: la venta es la matrícula que es un tema muy mal visto, la verdad. Sí, sí estoy de acuerdo, porque muchos jóvenes se quedaban sin el cupo. Y es lamentable que teniendo tanto esfuerzo y sacrificio de haber terminado un bachillerato, eh, no logren entrar a la universidad. Estoy de acuerdo, porque eso le da más oportunidades a los estudiantes de ingresar y de querer estudiar lo que ellos deseen. Yo creo que tiene sus sus contras. Puede ser que haya más facilidad para que ciertas personas tengan la oportunidad de estudiar, pero asimismo va a haber mucha aglomeración y reducir ciertas universidades por... que tienen más facilidades en red.
0: Pues realmente yo creo que no, por lo que la CNC se encargaba de dar un examen equitativo y era un poco más oportuno para la mayoría de estudiantes.
1: Porque sería retroceder 39 años atrás cuando en sí eran las madres que venían a hacer dormir aquí desde de tempranas horas para, para alcanzar un cupo a sus hijos.
0: Pero siento que va a ser un poco... Un poco injusto para ciertas personas y siento que la corrupción a la hora de conseguir cupos para entrar a la universidad va a subir porque ahí están los palanqueados, los que te piden dinero por entrar.
1: ¿Es correcta o no la aniquilación del examen de la Cenecit para ingresar a la educación superior? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Hoy nos acompaña Alexis Oviedo, él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y está acá para responder algunas interrogantes con respecto a este tema. Bienvenido Alexis, ¿cómo estás? Hola momento.
0: Rendira, buenos días, mucho gusto de estar esta ocasión con usted en esta entrevista.
1: Así es, iniciamos para colocar en contexto con una primera pregunta. El presidente ha decretado, como bien lo comentaba, este nuevo reglamento a la LOE, que apuesta a la autonomía universitaria después de luchas intermitentes, que se produce entre, vamos a decirlo, en un enorme desconcierto. ¿Cuál es su postura con respecto a este tema?
0: Pues eh, la postura mía es, eh, en general, le diría como una, un rechazo y al mismo tiempo una admiración por la capacidad que tiene el presidente de desconocer el funcionamiento de lo que es el Estado en relación con la universidad, eh, se entendería que es un desconocimiento para que plantee lo que plantea, una eliminación del examen CENESID, eh, sin tener otros procesos colaterales. Eh, hablamos de hace mucho tiempo de libre ingreso a la universidad, Luego vino en el país una época, la época del correísmo, en el que se generó un proceso de selección o de ingreso a las universidades desde eh, unos exámenes y desde ciertos puntajes y desde ciertas incluso vinculaciones con el rendimiento académico en, en el secundario, me refiero a la universidad pública, ¿no? para ingresar a la universidad pública, y tuvo sus falencias y sus críticas en cuanto a la postura elitista que esto representaba. Quedaban muchos estudiantes eh, fuera del sistema, quedaban otros estudiantes a los que le decían quisiste medicina, pero el puntaje no te dio a medicina, entonces eh, vas a estudiar tecnología médica, ¿no? Eh, y direccionados eh, para aquello o en algunos casos decían tú aplicaste para la universidad de Quito pero con tu puntaje o con la distribución pues eh, te cabe la universidad de una provincia. ¿no? Esas, esos procesos sin duda han merecido sus críticas y sin duda es una posición desde una comillas meritocracia que no consideraba equilibrios eh, o no consideraba procesos de diversidad en, las, en, en los bachilleres y su formación pero eh, de eso quizás hablaremos más, más luego pero ahora el proceso planteado por el presidente Lazo con la eliminación del examen no garantiza primero un libre ingreso en segundo lugar no garantiza eh, condiciones adecuadas para el eh, este proceso particular de selección de estudiantes a las universidades por cuanto no viene ni acompañado de recursos, ni acompañado de apoyos, ni acompañado de asistencia técnica eh, hacia la universidad y no viene desde una estructuración que implique una mejora de la calidad. Y muchos, muchos colegas dicen que quizás este sería un paso para liberalizar a las universidades dentro de esta estructura empresarial que maneja el presidente, en el cual cualquiera hace su universidad.
1: Ahora, tomando en cuenta lo que nos comenta, sobre todo la última parte en sí, ¿cuál sería el propósito de esta decisión del gobierno nacional? ¿Forma parte de la promesa de campaña del presidente Guillermo Lazo? ¿Cuál es el enfoque doctrinario y técnico a la hora de eliminar la prueba porque bien usted lo afirmaba es un proceso que no está muy claro todavía, de hecho hay muchas universidades que eh, se encuentran preocupadas porque no saben cuál es el paso siguiente
0: claro, sí, sin duda es parte de un discurso de corte populista o sea, el, el corte populista en el cual el lazo y sus, y sus adláteres han dicho que que se oponen, pero esta, eh, esta oferta de campaña, siendo populista para ganar votos, con este proceso lo que hace es aquello. ¿Qué, qué es en concreto? Es generar una medida que genere un impacto, pero que sí, si, eh, que un impacto comunicacional sobre todo, para que la gente se sienta como contenta, pero eh, si uno mira al fondo los procesos, no es de ninguna manera una medida que garantice el fin último, que es más estudiantes ingresando a la universidad en mejores condiciones. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con todo ello? ¿Qué ocurre primero? Eh, pone, y no lo dice directamente, no es que se elimina el libre ingreso, se elimina el examen de ingreso de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, es decir, del órgano rector, de la universidad, de la educación superior. Y lo que dice es el que cada universidad busque sus propios mecanismos de selección. En otras palabras, que busque sus exámenes de ingreso, sus propedéuticos, sus propuestas de selección de manera particular. Esto significa, a su vez, que cada universidad tiene que destinar recursos para hacer este proceso de selección. Con las fallas que puede haber tenido el examen de la CENESID, era un examen diseñado y organizado con fondos de la de educación superior. Con la propuesta de Lazo, pues cada universidad se busca la vida, como decimos coloquialmente, y se busca la vida y los recursos para diseñar estos procesos. Ahora, eh, recordemos que el gobierno de Lazo eh, realizó hace a pocos meses de asumir su su gobierno, su mandato, realizó recortes en la educación, realizó recortes presupuestarios de la educación, por supuesto también a la salud, a la educación básica y a la, y a, la y a la política social. Entonces, si es que ya tu, tenemos unos recortes y si es que nos plantea este proceso que significa también, significa no dar recursos para los exámenes de ingresos, sino que la universidad se los busque. La universidad tiene que destinar de los pocos recursos que tiene, unos, unos dineros hacia, hacia este examen, o a ese propedéutico, o a lo que considere como mecanismo de selección.
1: Allí en una pausa le pregunto, ¿están las universidades públicas del Ecuador preparadas para asumir los recursos eh, de tanto del examen
0: como de, de posibles
1: nuevos cupos para los estudiantes?
0: Las universidades públicas no están preparadas eh, para esto porque no están. A aún con el examen Senacid, las universidades públicas tenían diversas falencias presupuestarias, diversas falencias en la relación eh, eh, profesor-número de alumnos. La Universidad Central del Ecuador eh, no tiene suficientes profesores porque es la segunda más grande del país. Estamos hablando de cerca de 50 mil estudiantes, si no me equivoco. Eh, y las relaciones de profesor-alumno hay en algunas facultades y sitios eh, 30, 40, 50 alumnos. Por, eh, para, para asignaturas. Entonces esta relación no es pedagógica, no es personalizada. Si ese era un problema que debía mirarse y que se planteó, lo, lo plantearon las universidades públicas en su momento, más recursos para la educación, para distribuir, uno... En, eh, en, en más docentes. Dos, las condiciones de hacinamiento en universidades públicas también son eh, acuciantes. No hay suficiente infraestructura, no hay suficiente equipamiento, no hay suficientes eh, procesos eh, que, que logren el bienestar estudiantil, laboratorios, eh, presupuestos para investigación, para los docentes, procesos de vinculación con la comunidad. Todo eso son falencias que se venían dando desde hace mucho tiempo y en ciertos casos se han constituido en fallas estructurales de la educación superior pública, eh, amén de ciertos procesos, y voy a subrayar aquí, de ciertos procesos vinculados al autoritarismo del presidente Correa respecto a universidades que no se subsumieron a su política y que inconstitucionalmente y arbitrariamente quitó recursos a, a universidades, como es el caso de la universidad en la que yo trabajo, la Universidad Andina Simón Bolívar, que automáticamente Correa quitó ese presupuesto y los siguientes gobiernos, eh, Lenín Moreno demostró, quiso una propuesta de, tomó conciencia de que fue arbitrario, pero dijo sencillamente no hay plata. Así es que vamos a generar un proceso de entrega de esos recursos adeudados desde módicas cuotas, si es que cabe el término. Entonces, son procesos que venían dándose y... Lo que hace esta medida de lazo es aún más en lo financiero.
1: Ahora, no, si las universidades no están preparadas, Alexis, ¿se garantiza o no el acceso a la educación superior?
0: No se garantiza, se ahonda la crisis, del futuro de la educación superior del Ecuador es, eh, puede ser diverso. Por un lado, es el el ahondar las fallas estructurales, por otro lado, eh, generar procesos de selección que no consideren inequidades eh, desde la educación secundaria. Un ejemplo claro, eh, no es lo mismo que entre un estudiante de una parroquia alejada, digamos, de la Amazonía ecuatoriana quiere ingresar a la universidad, que entre y que quiere entrar a la universidad de un estudiante de un colegio público de la ciudad de Quito. O sea, no tienen el mismo nivel de, de conocimiento, si es que cabe el término, y, ambos, y, y los dos no podrían responder adecuadamente a cualquier examen de ingreso. O sea, de, eh, eh, hay muchas posibilidades de que quien ingrese sea el estudiante de la de, de, de la capital, porque además para subsanar aquello en estos años lo que se ha hecho es contratar procesos de nivelación pagados. Eh, eh, el estudiante que siente que tiene falencias pues va a diversos institutos, negocios privados que se crearon para estas nivelaciones. Eso implica también para los estudiantes de provincia, estudiantes de, de colegio público, estudiantes de bajos recursos, implica otros gastos, ¿no? Y entonces el propedéutico que debería asumir la universidad pública para evitar aquello, si no tiene los suficientes recursos, no puede desarrollarse de una manera adecuada y seguirían replicándose estos procesos de inequidad, donde que los estudiantes de colegios públicos... Eh, más alejados no ingresarían a la universidad.
1: Así es, estamos en, como bien usted se refería, en un proceso de cambio, no, no solo de cambio digital la pandemia ha dejado muchos cambios dentro de, de, de la educación y ahora se suma toda esta decisión del gobierno nacional y lo que tendrán que hacer las universidades ¿no? porque muchas no, no han abierto los procesos completamente muchas se están reestructurando para ver cómo se alinean con, con esta decisión. Se asocian de, se decía
0: asociarse. Se del, hablan universidades y de asociarse. Ejecutivo. Asociarse para solventar entre todos, hacer una vaca para este diseño del examen, hacer unos procesos vinculantes, que sin duda eso implica también tiempo, ¿no? Son, son muchos tiempos, son tareas a los rectores, a los directores académicos, a los, a los vicerrectorados de investigación... Y, y a los y a generar nuevos procesos tiempo tiempo que Hablando se y de otras cosas
1: cuáles creen ustedes que aparte de lo que ya hemos conversado que se deben aplicar
0: y yo creo que se deberían aplicar primero que se debería repensar un examen como el que estaba pero mantenerse desde una estructura de rectoría por un lado segundo lugar esencial el que se destinen los recursos suficientes y necesarios a todas las universidades públicas. ¿no? Incluso me atrevería a decir, ¿por qué el Estado tiene que dar eh, dineros a universidades privadas? ¿No? ¿Por qué? Si son unos negocios que cobran pensiones, no hablo de universidades fiscomisionales que se llaman, que es otro contexto, ¿no? Universidades que generan un proceso donde que el Estado nos llega y genera la iglesia u organizaciones. Un tercero, generar, generar medidas de eh, afirmación positiva, se llama, ¿no? Medidas en que se considere eh, cier un, ciertas tablas, ciertos eh, procesos para que ingresen minorías, ¿no? Que ingresen minorías y. Cuarto, generar propedéuticos adecuados. Si tengo los suficientes recursos, genero un propedéutico que no sea la cernidera, como se dice. no O sea, muy bien, vengan todos, pero aquí diseño cortar cabezas y se van. Ese no es el sentido tampoco, sino un propedéutico que sea la nivelación, el generar procesos de nivelación. Quinto, estructural. La educación secundaria tiene que vincularse con la educación superior. Si estamos pensando en aquello, pues pensemos en cómo la educación secundaria cualifica a sus estudiantes para que, como se dice, vayan con bases a la educación superior. Y sexto, un tema esencial, no todos tienen que ir a la universidad. O sea, eh, eso es otra de las falencias del correísmo en que eh, coartó los procesos de educación técnica no, eh, no destinó recursos, eh, generó dificultades para que no se desarrollen los bachilleratos técnicos y, y eso tiene sus implicaciones.
1: Todo un reto lo que deben asumir las autoridades universitarias en cuanto a la eliminación de la prueba de la CNC, ya que deberán demostrar sus capacidades, los espacios que tienen, el incremento de cupos, en fin, otras cosas que, como bien usted lo comentaba, requieren de recursos. Alexis, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad de nuestra cabina de podcast.
0: Un gusto, como siempre, de estar esta ocasión con ustedes.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Viseño y seguimos dialogando en podcast.